0: Muy bien, y hoy es martes de marketing Y les traigo un capítulo que me apasiona mucho Me encanta hablar de estrategia Y es que nosotros a veces pensamos que eh, es El marketing es todo lo que tiene que ver con, con Facebook, con Instagram, con hacer un post y, y, y poner fotos bonitas de nuestro restaurante Y la verdad es que el marketing va mucho más allá de eso. Es decir, el marketing es estratégico. Y con esto quiero decir que. Eh, sí es importante. Tener o conocer. Todas estas herramientas. Como Facebook. Como, como Instagram. Poner fotos bonitas. Sí está bien. Solo que todas estas herramientas. Tienen que dirigirse a una estrategia. Que se determinó previamente. Y es que. Hay que hacer un análisis al principio para establecer una correcta estrategia. Y en el capítulo de hoy, justamente, lo que te voy a contar es cómo hacer este análisis. De hecho, tenemos algunas algunos análisis estratégicos que te van a servir muchísimo. Y es importante que los veas, que los utilices, pero que no comiences a sobreanalizar sino que te dé una perspectiva clara y concreta de cómo está tu restaurante, de cómo está el entorno de tu restaurante y cómo está la industria de los restaurantes. Eh, hoy más que nunca es importante, lo vamos a comparar con un, con un velero. sí. Entonces, si es que nosotros queremos viajar de Europa a América, de América a Europa, de cualquiera de los dos lados, tenemos que pensar que nosotros estamos manejando un velero y que pues este velero si es que nosotros no tenemos una estrategia simplemente es eh, como que el, el velero eh, perdió el rumbo y no se está dirigiendo a, a ningún lugar, o sea va viene de un lado para el otro eh, dando tumbos y pues no se centra entonces básicamente esa es la idea de tener una estrategia correcta y hoy, hoy vamos a revisar los pasos previos o el análisis previo que se debe hacer para que tu restaurante pueda crear una estrategia. Esto es como más o menos ir al doctor. ¿sí? Entonces cuando uno va al doctor eh, lo que primero tiene que hacer el doctor es diagnosticar. ¿sí? Para esto va a hacer un análisis, para esto va a revisar qué cosas se cumplen, qué cosas no se cumplen y de acuerdo a eso va a sacar un diagnóstico. Una vez que nosotros tengamos este análisis de lo que queremos saber de tu restaurante, pues nos va a permitir que tú ya tengas el 80% de la cura, ¿sí? Una vez que tú ya sabes el origen de las, de las cosas, tú puedes decir, ah, ok, ahora sí puedo escoger una estrategia. Y entonces, con esa estrategia, ahora sí vas a poder eh, comenzar a hacer ciertas tácticas, ciertas acciones, por ejemplo, para para poner tus mensajes a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Freddy Viteri, estás en Air Podcast, el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a los dueños, gerentes y administradores de restaurantes. Nos basamos en cuatro pilares estratégicos que... Ayudan al restaurante y estos son la administración, el marketing, el talento humano y el servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. Y bien, muchos me han dicho, Freddy, ¿pero cómo puedes pensar en estrategia? ¿Cómo puedes pensar en planificación si, por ejemplo, nadie planificó que existe esta pandemia? Ningún FODA en el mundo creo que se, 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 se adelantó a encontrarlo. Pues es verdad. Es verdad. Pero es importante, y yo estoy seguro, que las empresas y los restaurantes que salieron adelante después de este año de pandemia fueron justamente los que automáticamente, después del de primer día de pandemia, comenzaron a hacer cambios en su estrategia. Entonces, eh... Es importante, es muy importante tener una estrategia, puede cambiar y es más, puede ser que la estrategia comience a cambiar rápidamente, por ejemplo, con la pandemia. Porque si bien nosotros entendemos como estrategia un conjunto de tácticas, un conjunto de acciones, eh, inclusive acciones operativas, pero que estas acciones eh, en conjunto dirigen a toda la nave, a todo el restaurante a un puerto específico que es a donde queremos llegar entonces es importante planificar pero a veces planificamos eh, queremos ser estratégicos pero no tenemos un buen análisis un buen diagnóstico de cuál es la situación y entonces ahí tenemos un problema entonces vamos a empezar cuáles son los principales análisis que vamos a, a escuchar el día de hoy bueno básicamente son tres ¿Qué es lo que pasa en el microentorno? ¿Qué es lo que pasa en tu restaurante? ¿Qué es lo que pasa en la industria? O también lo conocemos como mesoentorno. ¿Y qué pasa afuera? ¿Qué pasa fuera de tu restaurante? ¿Qué pasa en el macroentorno? Y para eso vamos a utilizar tres herramientas. En el microentorno vamos a ver la cadena de valor. En el mesoentorno vamos a ver las cinco fuerzas de Porter. Y... En el macro entorno vamos a ver el análisis PEST. Todo esto suena a lo mejor muy, muy raro, una cosa bastante académica y complicada, pero cuando ya vamos a desglosarlo vamos a ver que es algo sencillo en realidad y que es complejo, pero por, la, por, la por la exten lo extenso que le podemos nosotros dar al tema. Sin embargo, eh, repito, o sea, no tenemos que empezar a... A, a, a ser tan minuciosos, sino con tener una idea concreta, una, una, una idea real de lo que pasó, de lo que pasó, lo que podría pasar en cada uno de estos entornos, ¿no es cierto?, en el microentorno, en el mesoentorno y en el macroentorno. Entonces, empecemos con el microentorno y la cadena de valor. ¿Cómo se forma esta cadena de valor? Queremos ver primero cómo está tu restaurante, ¿sí?, eh, es decir, ¿cómo? Eh, ¿Cuáles son sus fortalezas, su infraestructura, sí, cómo está por dentro? Luego, eh, ¿qué tan tecnológico ya cambiaste, eh, ya digitalizaste tu restaurante o todavía no? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está tu talento humano? Eh, ¿Cómo manejas toda la parte comercial, la parte también de publicidad? ¿Y cómo manejas sobre todos los procesos? Esta es la cadena de valor. Mira que no es tan difícil. ¿ah? ¿eh? Y el microentorno. Entonces... Cuando hablamos de infraestructura de tu restaurante, hablamos de esa fuerza, de esa experiencia que eh, puede brindar tu restaurante. Eh, estamos hablando también de que conozcas muy bien qué tipo de restaurante eres. Eres un restaurante eh, pequeño, te consideras un restaurante grande, eh, cómo te consideras tú y cómo manejas, por ejemplo, tus finanzas. Tus finanzas están dentro de tu infraestructura. Manejas una contabilidad, llevas tú la contabilidad, alguien te lleva la contabilidad. ¿Cómo está tu estructura? ¿Cómo está tu, tu estructura contable y financiera? ¿Cómo solucionas los problemas? ¿Qué tipos de problemas son los comunes que tienes es un problema de liquidez, que estás luchando día a día por mantener la liquidez por mantener el efectivo para poder pagar a tus empleados, para poder, poder pagar las cuentas, o más bien tú sientes que tienes siempre un efectivo que, que tienes todos los días para pagar pero que no creces en el largo plazo que más bien puede ser que tengas eh, un problema que sea ya un poco de, no de liquidez sino de, sino de solvencia entonces, ahí hay una diferencia entre los dos. La liquidez es el efectivo, es el, el, el efectivo, el dinero corriente que tienes para poder afrontar los gastos del día a día. ¿sí? En cambio, la solvencia está más bien eh, enfocada en el largo plazo. Tiene que ver con el largo plazo. ¿sí? Entonces, esta es la primera, la primera podemos decir, columna del, de la cadena de valor del microentorno. Eh, acuérdense que todo esto... Aunque, aunque parezca de, de otro lado, esto es marketing, ¿sí? Así empieza un análisis correcto de la situación en marketing. Y luego tenemos la segunda columna dentro de la cadena de valor, que es el desarrollo tecnológico y ambiental, ¿no es cierto? Entonces, acá... ¿Cómo te consideras tú? ¿Eres, ¿Eres un eres un disruptor? ¿Eres una, eres un restaurante que siempre está a la, a la vanguardia de la tecnología? Y ahora más, con toda la pandemia, eh, desde cosas o acciones pequeñas como digitalizar tu menú, eh, poner códigos QR, eh, de pronto poner tecnologías, un, eh, un sistema de un CRM que puede ser el CRM donde, donde el cliente llegue a tu restaurante y simplemente eh, con, su, con su número de identificación tú ya tengas el acceso a todos los datos de esa persona y puedas eh, saber cosas como, por ejemplo, cuándo es su cumpleaños, cuál es su comida favorita, cuál es el platillo que piden no normalmente. Eso es un nivel adelantado, ¿sí? Estás ya en línea, tu restaurante está en línea o más bien todo se maneja offline, que bueno, eh, pensándolo ahora eh, no sé si existan todavía restaurantes que trabajen 100% offline, eh, yo entendría que todos eh, inclusive ya estamos haciendo pedidos por, por las plataformas, eh, por Whatsapp, eh, etcétera, ¿no? Entonces ¿Cómo haces tu facturación? ¿Tu facturación es todavía en, en, en facturas físicas o ya manejas una facturación digital? Tienes un sistema de pronto de ERP. El ERP eh, te ayuda a unir la contabilidad de tu, de tu restaurante con los otros sistemas de, por ejemplo, de marketing eh, y también de, de, de finanzas. Entonces. ¿Cómo es tu estructura digital? Esa es la segunda columna. La tercera columna tiene que ver con tu gente, con tus empleados, con tus colaboradores, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan profesionales son? Cuando tú contratas, contratas profesionales, eh, contratas chicos jóvenes, contratas gente de la tercera edad eh, eh, o ambos, ¿cómo es tu gente? ¿Qué tan profesionales son? ¿Contratas? ¿Es un requisito que tengan algún tipo de título? ¿Un título de bachiller? ¿Un título de licenciatura? ¿Cómo haces la contratación? Eh, ¿Cuáles son las credenciales de la gente? ¿Cuánto tiempo tienen de experiencia preparando los platillos? Esto tiene que ver con, este, con esta tercera columna que es el talento humano. Y luego tenemos la parte de la comercialización y la publicidad. ¿Cómo manejas tu comunicación hacia tus clientes? ¿Tienes una página web? ¿Tienes alguna estrategia de mailing? Por ejemplo, ¿les, en, les envías correos electrónicos a, a, a tus clientes? Eh, ¿Cómo manejas las redes sociales? ¿En qué redes sociales estás? Eh, ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? ¿Estás en TikTok? ¿En cuál te va mejor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo mides estas métricas cada vez que tú haces un post? sí? Eh, o de pronto... Tu, tu restaurante se ha manejado por muchos años en boca a boca y, y hasta ahora no has necesitado de, de tener estas plataformas o de tener eh, estas eh, de, de tener eh, esta, esta estrategia digamos de comunicación y finalmente los procesos ¿sí? los procesos tienes manuales tienes manuales de funciones tienes manuales de, de procesos y procedimientos para preparar tus recetas tienes recetas? ¿Cómo controlas los inventarios? ¿Cómo manejas o cómo te ayuda la tecnología con estos procesos? ¿Sí? ¿Cuál es tu estructura de costos? Eh, puede ser algo complejo, pero con que tú ya tengas una idea y respondas al menos, sí, sí tengo manuales, ok, entonces ya te das cuenta tú mismo que tienes una cadena de valor fuerte, por ejemplo. Si es que tú respondiste, no ni, ni siquiera sabía que, que se pueden hacer manuales. Bueno, entonces quiere decir que hay que empezar, ¿sí? Por un análisis correcto, un diagnóstico correcto y sobre todo empezar a trabajar en, en esta parte de tu estructura, de tu restaurante. Aquí están muchas de las cosas por donde tú puedes empezar a trabajar. Entonces hay muchos restaurantes que dicen, no, para mí lo fundamental es todos los días tener un post en eh, Instagram que todos los días me vean bueno, a lo mejor, a lo mejor no y a lo mejor eh, tienes que empezar a ver todo el tema del control de los inventarios tienes que comenzar a ver y, y estandarizar recetas entonces hay que también revisar cómo te puede impactar esta cadena de valor en el futuro porque seguramente si que comienzas a crecer y hoy tienes un desperdicio pequeñito y donde estás perdiendo dinero con un efectivo control de inventario, cuando comienzas a vender más, pues seguramente vas a tener mayor desperdicio si es que no utilizas este control desde ahora. Entonces, a eso se refiere toda esta parte de la cadena de valor del microentorno y hemos visto estas eh, cinco columnas fundamentales de la cadena de valor. Y ahora vamos con el siguiente análisis. El siguiente análisis situacional tiene que ver con el mesoentorno. ¿Sí? Y aquí vamos a ver, eh, vamos a utilizar una herramienta también estratégica muy buena, que son las cinco fuerzas de Porter. ¿Y a qué se refieren estas fuerzas de Porter? Estas fuerzas de Porter nos ayudan a ver cómo está la industria, ¿sí? cómo está tu competencia, cómo está eh, tu vecino que también tiene un restaurante. Entonces, eh, acá la primera fuerza es o son los clientes. ¿Qué tan fuertes son tus clientes? ¿Y a qué me refiero con que sean fuertes? No me refiero a que, a que hagan mucho ejercicio, no, no. Tiene que ver más bien cuál es su, su, su fuerza para poder eh, tomar una decisión que te puede ayudar o perjudicar a ti. Entonces me voy a explicar con un ejemplo. Normalmente si es que tu restaurante es un restaurante de mucho valor, tiene precios altos, tiene productos exclusivos y normalmente tu precio está más alto que la, el de la competencia, tu precio está eh, diferenciado, tu precio es, es, es más alto y pues normalmente estos restaurantes tienen clientes también que tienen un alto, eh, una forma de, de, de exigencia, ¿no? Estos clientes son muy exigentes, entonces eh, a ellos tienes que cuidarlos muchísimo porque eh, aparte es un poco más complejo. Son clientes que asimismo como pagan mucho, pues también son muy exigentes. Y entonces si es que cometes algún error, ellos siempre van a esperar que tú les des muchísimo más por ese error. Entonces... ¿Conoces bien a tus clientes? Qué, tanto, eh, ¿Qué tanta fuerza tienen dentro de estas fuerzas de Porter, O de pronto, eh, más bien, tienen un poder bajo. ¿Dónde nos damos cuenta cuando tienen un poder bajo? Cuando tu restaurante eh, más bien se ocupa de ir con una estrategia de precio. Entonces, eh, si tenemos una estrategia de precio, donde nosotros, por ejemplo, vendemos desayunos o almuerzos, y tenemos un target bajo. ¿Qué significa este target bajo? Que nosotros eh, nos manejamos más bien con, con platos que son baratos, que tienen bastante cantidad de comida y a la gente le encanta y hacen a veces hasta colas, no les importa esperar tiempo, pero saben que tu restaurante es un lugar donde van a quedar llenos y contentos. Normalmente estos clientes no exigen mucho no esperan mucho, ellos lo que quieren es un eh, precio barato y pues la comida que esté, que esté bien que esté bien eh, estos son unos clientes que son eh, menos exigentes que los, que los que tienen este esta, esta parte que es, que es alta ¿no? y luego están los proveedores ¿qué tan fuertes son tus proveedores? ¿y a qué me refiero con qué tan fuertes son tus proveedores? ¿qué pasa si es que tu principal proveedor, si ¿sí? digamos que tú tienes un restaurante de mariscos y tienes un proveedor que te entrega los mariscos todas las semanas. ¿sí? ¿Qué pasa si tu proveedor un día te dice eh, sabe que le voy a subir el precio de los mariscos? ¿Estarías dispuesto? ¿Tendrías que encontrar otro proveedor? ¿Sería fácil encontrar otro proveedor? Ahí miras la fuerza de los proveedores. Si es que la respuesta es, si es que mi proveedor me sube el precio y yo voy a tener que de ley aceptar porque no hay otro que decir que tu proveedor tiene mucha fuerza entonces ojo ahí porque tienes que también empezar a ver cuáles son las otras opciones tal vez cuando empezó la, la pandemia o tal vez con toda la pandemia pues ya te diste cuenta que tienes que buscar más opciones y comenzar a buscar proveedores que te den más baratos ciertos insumos porque y claro, no a, una, no, no a una calidad más baja sino a una calidad similar pero a precios eh, más bajos, ¿no? El costo que sea un poco más bajo. Ahí hablamos de la segunda columna, que son los proveedores. Pero también están los nuevos competidores. ¿Qué tan fácil es que mañana venga alguien y se ponga el mismo tipo de comida al frente tuyo? Ahí estamos hablando de que los competidores también tienen, tienen fuerza y que... Eh, podemos ver si es que es fácil entrar o no entrar a el tipo de comida que tú vendes si es que tú tienes un un restaurante donde, donde por ejemplo vendan hamburguesas, qué tan fácil es que mañana se ponga al frente tuyo alguien que tenga las mismas eh, el lugar parecido eh, la comida parecida, es fácil, es sencillo tu inversión es mucho más grande eh, necesita de un conocimiento de un know-how de, de varios años para poderse posicionar para poder alcanzar el nivel que tú tienes pues si es que es muy sencillo cuidado porque vas a tener que comenzar a diferenciarte porque va a ser fácil que si es que tú mañana te pones o tú tienes tu restaurante y después eh, al, al, a los, a los 3-4 meses tengas 4-5 competidores por, por alrededor tuyo entonces, a eso se refiere la fuerza de estos nuevos, de estos nuevos competidores. Eh, luego están también algo que son los productos sustitutos. Nosotros a veces pensamos que el, nuestro principal eh, competencia es el que está al frente. A veces no, no es el que está al frente, porque resulta que si es que yo vendo y digo, bueno, yo vendo eh, específicamente... Eh, productos del mar y, 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 y no tengo competencia porque de aquí a 5 kilómetros a la redonda nadie vende productos del mar pues resulta que la gente no siempre va a comer y tus clientes no siempre van a comer comida del mar entonces eh, puede haber un sustituto que no venda productos del mar que venda digamos productos solo a base de pollo y ese es un producto justamente sustituto ¿qué tan fácil es sustituir el producto la comida que tú vendes? tú puedes decir, bueno, a mí nadie me va a sustituir porque mi, eh, yo vendo o mis productos son healthy y entonces aquí no hay nadie que sea healthy bueno, ¿qué pasa si tu competencia que tiene comida que digamos que no es tan saludable, de pronto pone una línea de comida saludable ¿cómo te puede perjudicar eso? Si es que tú me dices mmm, imposible porque mi conocimiento en hacer este tipo de comidas es diferente, o sea, por más de que la competencia vaya a poner los mismos platos que yo tengo, no va a tener el mismo sabor. Entonces, si tú aseguras eso y estás y, y lo compruebas, entonces quiere decir que los productos sustitutos en este en esta área no te pueden afectar mucho, ¿sí? Estamos entonces revisando estas cinco fuerzas de Porter que se dan en la industria. Por eso estamos hablando y estamos comparando diferentes tipos de restaurantes. Pero nos falta una. Y justamente esta tiene que ver con la industria. ¿Qué tan fácil es acceder a un tipo de restaurante como el tuyo? Ya hablando como, como eh, la infraestructura y todo el conocimiento que tiene, el know-how, el conocimiento que tiene tu, tu restaurante... ¿Qué tan fácil es que se pongan un restaurante similar o muy parecido al tuyo? Si la respuesta es muy fácil porque mi restaurante eh, es un es una, es una un lugar móvil pequeñito que, que puedo vender en la, en, en la calle. Entonces fácilmente, si es que tú tienes buen sabor, la gente se va a dar cuenta y va, va, a, pensar, y va a pensar que también lo pueden hacer. Y, van a, y, y vas a tener 3, 4, 5, 6 puestos para hacerte la competencia y eventualmente si es que pasa esto y normalmente ha pasado acá al menos pasó en alguna temporada cuando teníamos los cuando teníamos los famosos food trucks y después se hicieron muchos patios de food trucks y terminó quebrando la mayoría porque era una competencia terrible una competencia eh, había un canibalismo y había una lucha por mantener los precios que terminó quebrándoles a muchos, a muchos emprendedores. Entonces, ahora sí tenemos las cinco columnas, ¿no es cierto? Clientes, proveedores, nuevos competidores, productos sustitutos y el que vimos ahora finalmente, como en resumen, la última columna es la industria. Esto es el meso entorno. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre el macroentorno. Para analizar el macroentorno vamos a ver una herramienta también estratégica de diagnóstico, de análisis situacional que se llama el PEST. Como ves, hasta ahora las dos herramientas anteriores suenan complejas pero en realidad no son tan difíciles. Más bien lo difícil es que te des cuenta... Cuando alguna parte, algún área de tu restaurante, de tu marca, necesita ayuda y necesita mejorar. Eso es un poquito más complicado. Pero estas herramientas, pues, podemos verlas, podemos interpretarlas, ¿sí? Y en el caso del PEST, del macroentorno, de la parte que ya está fuera de la industria, es algo que de pronto te puede ayudar o perjudicar. Miren ustedes, vamos a la primera columna. La primera columna es la parte política. Y la parte política está también muy relacionada con ciertas leyes. ¿Qué pasa si es que mañana el gobierno de tu país pone una ley ¿sí? acerca de, por ejemplo, los horarios en que deben atender los restaurantes? ¿Cómo te afecta? Bueno, es algo que te va a afectar directamente. Por eso este análisis también nos ayuda a revisar qué va a pasar los próximos meses ¿Qué podría suceder? ¿Cuáles son los escenarios? Escenario 1, si es que si es que volvemos a un semáforo rojo, verde, amarillo, depende cómo, cómo hayan establecido en tu país, o si es que... Eh, ¿Qué pasa si es que hay una nueva ola? Eh, ¿Se va a hacer lo mismo? ¿Se va a hacer más fuerte? Eh, ¿Qué pasa con la vacunación que ya se está dando en muchos países? ¿sí? A nivel político, ¿cómo lo están manejando? ¿Por dónde crees que puede ir? En algunos países, inclusive, hay... Siempre tensiones, especialmente cuando se está comenzando a, a acabar un periodo, ¿no es cierto? Y entramos a un periodo de votaciones. Hay muchos ofrecimientos. Y entonces detrás de lo que dicen los candidatos, uno tiene que estar pendiente y ver cuál es el que de pronto me, va, me podría ayudar con que leyes a mi restaurante. Esto en realidad, yo lo que te digo es que lo veas de una forma. Eh, lo más práctica que se pueda verlo, no comenzar a, a indagar tanto porque aquí es donde uno por tanto análisis puede tener una parálisis, es decir, puede comenzar a analizar, a analizar, a analizar y al final no va a encontrar ninguna respuesta. Pero siempre es bueno estar viendo los periódicos, estar viendo eh, las noticias y no en una forma como sensacionalista, sino que viendo por dónde podrían ir las tendencias. De hecho, este análisis PEST es muy bueno para ver unas tendencias de cómo podría ser el futuro de tu restaurante. Por eso es importante también verlo. Entonces, hemos, eh, les, les hablé un poco de la parte política, que es la primera columna. Vamos a la segunda columna. La segunda columna es la parte económica. En la parte económica, tenemos que estar claro, claros cómo afecta, eh, en este caso, la pandemia. Cómo ha afectado a muchos países y qué estamos haciendo, qué está haciendo el restaurante para comenzar a diversificar, para comenzar a hacer frente a esta parte económica. Si bien alguna vez, eh, hace, hace, algunos, hace algunos meses, un buen amigo me decía... Eh, el dinero no es que con, con, con esta pandemia el dinero no, no, se, no está desapareciendo, ni tampoco el dinero es que eh, hay una mena, men, menor cantidad, los billetes se siguen imprimiendo y, y de hecho se están imprimiendo más. La cuestión es que están yendo a otras manos, está mudando de manos el dinero. Bueno, ¿quiénes son esas personas que están con dinero y qué tipo de valor le puedo dar yo? al restaurante para que comience a captar ese dinero que esté en algún lugar en manos de, de mi cliente y que quiere disfrutar de, de, de la comida de mi restaurante. ¿Cómo se hace frente a una crisis? ¿Cómo puedo diversificar? Si es que yo vendo un producto, aparte de controlar los gastos, ¿cómo puedo hacer para llegar a este público objetivo, para llegar a estos clientes? Eh, hay ciertos índices que igual... Eh, no, no no pretendo que, que haga tú te hagas un economista pero hay ciertas cosas que te pueden dar una idea de cómo está tu país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de tu país. Eh, cómo, cómo piensa mejorar, cómo piensa eh, el gobierno eh, restablecer la economía o mejorar la economía. Y todas estas partes te pueden inclusive llevar, ¿sí? ahora más que nunca, hay muchos gobiernos que están dando préstamos. ¿Cómo podría yo acceder a ese préstamo para de alguna forma también... Eh, ...hacer algo en mi restaurante, algo que me permita apalancarme... Eh, ...normalmente el, están dando en la mayor parte de países créditos para la producción... solo que hay muchas personas que no saben y dicen mmm, eso tal vez eh, debe ser complejo... ...debe ser difícil y a lo mejor sí, pero de los pocos que han seguido el proceso... ...yo he conocido algunos casos inclusive que ya han recibido esta ayuda... Y están apalancados con tasas de interés bastante interesantes que les pueden ayudar a su negocio. ¿sí? Vamos con la tercera parte, la tercera columna es de la misma forma la, la tecnológica. Entonces el, la tecnología sigue aumentando y cada vez nos permiten, por ejemplo, antes no podíamos vender con un delivery propio. ¿Cómo están las tecnologías en tu país? ¿Cómo está Uber Eats? ¿Cómo está Rappi? Bueno, tienen muchos nombres. ¿Cómo está Globo? ¿Y qué te están permitiendo? ¿Cómo puedes negociar con ellos en la, en la parte del de, de porcentaje que, que tienes que entregarles? Aquí es importante también, por ejemplo, unir las plataformas. Que tú puedas acceder a todas estas plataformas en un solo dispositivo. ¿Existe este, esta, esta, esta forma? Pues sí, sí existe si sí existe esta forma y eh, te, te pregunto si es que de pronto tú ya la conoces o si, o si es que sabes de, de, su, de su existencia y pues la verdad es que te puede ayudar con, eh, con tiempo para que los empleados, para que puedan coger más rápido eh, las órdenes que vienen por estas plataformas, por ponerte un caso, entonces ¿qué Cuáles son los avances tecnológicos que te van a permitir ahora o en un futuro ser más productivo, tener un mayor control de inventarios, cómo, cómo, pueden, puede, cómo pueden hacer, y por cierto eh, estoy preparando una súper entrevista a una persona que justamente maneja todo, toda la parte tecnológica de hecho tiene una empresa de tecnología que está a nivel mundial y que ayuda tanto a cadenas grandes como también a restaurantes pequeños a digitalizar su restaurante y finalmente hablemos en el análisis PEST eh, la parte social la columna social cómo puede ayudar la columna social del macroentorno o también perjudicar a tu restaurante cuáles son las preferencias sociales de la gente en tu país, en tu ciudad. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo está cambiando? Eh, ¿Comían antes más en, en los restaurantes y ahora están comiendo más en la casa? ¿O más bien ahora están pidiendo más de domicilio, comen en la casa, pero eh, prefieren comida de restaurantes? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están cambiando estas formas de, de, de comer? ¿Cuáles son las modas que están ahora? Eh, ¿Qué se está utilizando? O culturalmente ¿Cómo se está transformando la gente De tu ciudad? ¿Qué es lo que quiere? Por ejemplo, eh, hemos visto que Si es que la gente quiere seguridad Ahora, lo que tú tienes que hacer es no, no solo ser un restaurante totalmente seguro, eh, sino que tienes que exagerar en la seguridad. Tienes que exagerar. ¿Qué significa esto? Que la gente, tu cliente, tiene que saber cómo estás cuidándolos. O sea, si es que entran, hay que eh, llevarlos a que se laven primero las manos, a sanitizar la mesa, que ellos vean cómo, cómo estás, eh, cómo tus empleados están limpiando la mesa con, con un eh, sanitizer o un eh, líquido que pueda dejar todo libre de, libre de bacterias en la mesa, que el, el otro día justamente estaba en un restaurante y, y nos, nos pusieron en una mesa y nosotros, eh, la, o sea, nos ponían la comida en la mesa de al lado, o sea, nosotros no podíamos, tenemos que... Coger, eh, no nos dejaban en nuestra mesa eh, como para tratar de, de que el, el, el contacto sea cero. Igual cuando pagabas, pagabas, colocabas el dinero en una bandejita en la otra mesa. En, o sea, había un distanciamiento total. Entonces al principio era como un poco chocante, como que, mm", pero luego decías, oye, qué bueno que se preocupan por tu, por tu seguridad. Entonces, eh, ¿cómo está cambiando socialmente tu cliente y cómo puedes aprovechar y apalancarte para que te vean como el sitio más seguro, por ejemplo? Muy bien, entonces hemos visto estas tres herramientas estratégicas fundamentales para hacer un correcto análisis de lo que está pasando tanto dentro en la industria como fuera de tu restaurante y claro, todo esto es para mejorar cómo se desempeña tu restaurante. Eh, ¿Pero y qué hago con toda esta información? Bueno, con toda esta información lo que puedes hacer es comenzar a hacer ahora sí, ahora sí, con, con todo esto, la estrategia, ¿sí? Ahora sí la estrategia, porque ya has hecho un buen análisis. Ya has diagnosticado cómo está tu restaurante. Ahora lo que quieres es mejorarlo y, lógicamente, aumentar aumentar el valor. Pues con esto ya lo vas a poder hacer. ¿Y todo esto cómo lo haces? Bueno, a través del famoso FODA. O DAFO también, o SWOT también, que es lo mismo. Eh, lo ocupan, y de hecho tuvimos en el podcast... Un capítulo acerca de este FODA. Lo puedes llevar todo al FODA y con eso ya puedes trabajar en estrategias, en verdaderas estrategias. Eh, finalmente, pues voy a hablar de un análisis situacional extra que también te puede servir. Si no quieres hacer todos estos tres, aunque la verdad es que yo te recomiendo que hagas los tres de una forma sencilla como lo hemos visto ahora pues puedes utilizar las famosas 5C del marketing para hacer un análisis estratégico. Estas 5C son compañía, colaboradores y socios, clientes, competencia y contexto. Muy bien, ¿de qué se trata cada uno? La primera compañía es ver cómo es el desempeño de tu restaurante. ¿Qué tan bien se desempeña? ¿Está ganando? ¿Está perdiendo? ¿Lo, est lo hizo bien durante la pandemia? ¿Casi quiebran? ¿Están a punto de quebrar? ¿Cómo, lo está, cómo está desempeñándose tu restaurante? Luego vienen los colaboradores y socios, aquí hablamos, ¿se acuerdan de lo, toda la parte de recursos humanos? Si es que son calificados, si no son calificados, si tienen que aprender, si es que se les enseña, si no se les enseña, cómo, cómo, cómo hacen para el manejo de su gente. Luego la otra C es clientes, y acá nos referimos básicamente a los clientes que son potenciales y a los clientes que eh, normalmente te visitan, ¿sí? Luego está la competencia. Y acá tenemos la competencia que es directa o primaria y cuál es la competencia que no vende los productos que tú vendes pero cumple con una misma función. Por ejemplo, en este caso, que es alimentar, que es dar de comer, que se dedica justamente a la comida, ¿no? Y eh, finalmente tenemos la otra C que significa contexto. El contexto, acá también tenemos información primaria que es la que está relacionada directamente con los restaurantes, ¿sí?, eh, directamente, por ejemplo, el contexto es lo que estamos viviendo ahora eh, toda la pandemia Y luego viene la información secundaria La información secundaria es que tiene algo de relación con lo que con lo que tú manejas Y que eventualmente pues, puede ayudarte o perjudicarte De esa forma, con las 5C del marketing, tú haces un análisis estratégico Y directamente puedes ir finalmente al FODA el FODA, eh, como les decía, tuvimos un capítulo, así que no, lo voy a, no voy a entrar en detalles. Simplemente, lo que sí es importante, una vez que tú tengas todas estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tú puedes hacer una matriz estratégica a que estas debilidades sean atacadas por las fortalezas y que las amenazas sean atacadas por las oportunidades. Eso es... Eh, ya la, la no es solo hacer el foda por hacer, sino que es buscar y hacer una estrategia y después todo esto poner en un plan de acción eh, espero que realmente este, esta parte eh, estratégica que debes conocer del marketing eh, empieza por, por, una, por un verdadero análisis un análisis correcto de cómo está tu restaurante y cómo va a estar esto te va a ayudar mucho más que eh, estar solo en el, el, en el día a día buscando eh, hacer fotos en Instagram o eh, poner promociones. Si es que todas estas promociones no tienen un camino, ¿sí? es de nuevo como un barco que está eh, yéndose de, de lado a lado pero que no se está dirigiendo al puerto donde tú quieres dirigirlo, ¿sí? Bueno, espero que este capítulo te haya gustado y te invito, te invito realmente a que empieces a cambiar tu forma de pensar y que sea estratégica, que siempre tenga objetivos de largo plazo, que eventualmente el barco se va a mover y ahora más que, más que nunca es probable hasta que sientas que ni siquiera tiene, tiene velas, ni siquiera eh, tiene con qué moverse, pero no pierdas, no pierdas el foco, no pierdas el lugar, no pierdas el puerto a donde tú quieres llegar y para llegar a este lugar tú tienes que pensar estratégicamente, tienes que hacer estos análisis y eventualmente los vas a tener que hacer más seguido. Antes se hacía un, 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 una estrategia para 3, 4 años y después se la iba viendo cada año. Hoy tal vez sea cada vez, eh, tengas que verla mensualmente, trimestralmente, a ver cómo, eh, cómo sigue tu objetivo. Y esto ha sido todo por hoy, te agradezco muchísimo y síguenos escuchando en Air Podcast. También si es que tienes preguntas o comentarios nos puedes escribir en Instagram en air.podcast. Que tengas un excelente día.